0: Zeichen der Gottesliebe, Kommentar zur Bhagavad-Gita, zwölftes Kapitel, Abvers 13. Wenn du vom Herzen her Gott verehrst, wie äußert sich das praktisch? Was sind die Zeichen, dass du ein Bhakta bist, ein Gottesverehrer? Oder auch, was sind die Zeichen, wie du große Gottesverehrer, große Heilige wahrnehmen kannst? Oder auch, wie wirst du sein, wenn deine Hingabe zu Gott tief wird? Darüber spricht Krishna in der Bhagavad Gita ab dem 13. Vers, 12. Kapitel. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Und diese Phase gehören zu den Phasen, in denen Krishna über den Vollkommenen spricht. Krishna spricht erheblich häufiger in, diesen, in der Bhagavad-Gita über die Kennzeichen eines Heiligen, eines Weisen, eines Gottesverehrers, eines Vollkommenen, als er spricht über Menschen, die nicht so vollkommen sind. Er will uns ein hohes Ideal geben, nach dem wir streben können. Und er will uns helfen zu sehen, so werden wir sein. 13. Vers, erst auf Sanskrit, dann auf Deutsch. Advisha Sarva Maitra Karona Evacha, Niramammo Nira Hankara, Samadukasukami. Wer kein Geschöpf hasst, wer zu allen freundlich und mitfühlend ist, wer frei ist von Verhaftung und Ich Gedanken, ausgeglichen in Vergnügen und Schmerz und nachsichtig, stets zufrieden ist, beständig in der Meditation, selbst beherrscht und mit fester Überzeugung und dessen Geist und Verstand auf mich gerichtet sind, er, der mich verehrt, dieser ruht in meiner Liebe. Diese Phase haben so einen Refrain, das heißt Madhbhakta Sami Priyaha. Dieser mein Verehrer, ma ruht in meiner Liebe, Sami Priyaha. Was wird also sein, wenn du voller Gottesliebe bist? Wunderbare Dinge beschreibt Krishna hier. Und ich weiß gar nicht, was ich dort sagen soll. Es gibt so vieles dazu zu sagen. Ich glaube, das Einfachste wäre, ich lese einfach die nächsten Verse. Ich habe ja auch zu jedem einzelnen Vers schon einen Kommentar gegeben, den gibt es als Audio, als Podcast. Du findest ihn in dem Kommentar Bhagavad Gita für Menschen von heute. 15. Vers. Der Mensch, durch den die Welt nicht beunruhigt wird, der auch selbst durch die Welt nicht beunruhigt werden kann und der frei ist von der Verhaftung und Vergnügen, Furcht und Angst, dieser ruht in meiner Liebe. Wer frei von Wünschen ist und wer dabei rein, klug, gleichmütig und frei von Schmerz, wer allen Unternehmungen und Absichten entsagt, wer mir so ergeben ist, ruht in meiner Liebe. Also zum einen, zunächst ging es im 13. Vers, geht es um Liebe zu anderen Wesen. Kein Geschöpf hassen, freundlich sein, mitfühlend sein und Karuna und Maitri, was er hier besonders erwähnt, ist natürlich nicht nur ein Gefühl, wer also anderen hilft. Maitri ist ja auch die, tätige Nächstenliebe. Und Karuna ist irgendwo auch so der Wunsch, anderen Gutes zu tun. Also zunächst geht es darum, wer Gott liebt, wird auch seine Geschöpfe lieben. Wer Gott liebt, wird auch freundlich zu anderen sein. Umgekehrt, der Fanatiker, der behauptet, Gott zu lieben und dafür andere umbringt, ist natürlich kein Bhakta. Dann wer frei ist, von Verhaftung und Ich-Gedanken ausgeglichen in Vergnügen und Schmerz und nachsichtig. Also du selbst hast hohe Ideale für dich selbst, aber du bist auch nachsichtig gegenüber anderen, die den Idealen nicht gerecht werden. Und auch wenn du selbst hohe Ideale hast, sei auch dir gegenüber nachsichtig. Dann sagt er auch, stets zufrieden, beständig in der Meditation, selbst beherrscht, feste Überzeugung. Aus Bhakti, aus Hingabe, kommt auch eine Ruhe und Stärke des Geistes und tiefe Meditation. Dann geht es auch wieder um die Gefühle. Geist und Verstand auf Gott gerichtet, voller Verehrung und voller Liebe. Dann schließlich auch, den, der durch die Welt nicht beunruhigt wird. Ein Zeichen von Gottes Liebe ist auch, Ruhe zu bewahren, selbst wenn Dinge schief gehen. Es kann sein, dass in deiner Umgebung wie deine Welt zusammenbricht. Du bekommst die Kündigung, dein Unternehmen geht pleite oder die ganze Gegend geht den Berg ab hin und der politische Umstürze oder Überschwemmung, Naturkatastrophe, Sturm. Die Welt kann dich, kann alles durcheinander bringen. Du bleibst trotzdem in der inneren Mitte, durch die die Welt nicht beunruhigt wird. Also auch du selbst willst jetzt nicht die Welt aus dem Gleichgewicht bringen. Und diese tiefe Gottesliebe heißt, du bist furchtlos geworden und du hast keine Angst. So ruhst du in der Liebe Gottes. Du hast keine Wünsche, denn du weißt, Gott gibt dir alles. Und du leidest auch nicht unter Schmerzen, denn du weißt, selbst im Schmerz manifestiert sich Gott. Und so hast du einen Gleichmut. Und weil du voller Gleichmut bist, bist du auch klug. Du handelst geschickt, du verstehst andere Menschen. Das sind alles Zeichen für Liebe in Gott. Und du brauchst nichts. Deshalb tust du, was zu tun ist, aber du willst nichts haben. 17. Vers Wer weder jubelt noch hadert, sich auch nicht sorgt und nicht wünscht, wer weder gut noch böse kennt und voller Hingabe ist, der ruht in der Liebe Gottes. Dinge gehen gut, Dinge gehen schief. Du brauchst weder über das, was gut geht, zu jubeln, noch über das, was schief geht, hadern. Du weißt, letztlich, Gott macht alles. Daher brauchst du nichts zu wünschen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du weißt, im Herzen aller Wesen ist Gott. Daher gibt es weder Gut noch Böse. Und das jetzt scheinbar Böse wird langfristig auch das Gute bewirken. Und Das, das spürst du voller Hingabe. So ruhst du in der Liebe Gottes. Wer Freund und Feind und Ehre und Schmach gleich erachtet, wem Kälte und Hitze und auch Vergnügen gleichbedeutend sind und wer frei ist von Verhaftung, wem Lob und Tadel gleich viel sind, wer schweigsam ist, mit allem zufrieden und ohne Heim, dessen Geist nicht schwankt und der voller Hingabe ist, dieser Mensch ist voller Liebe oder auch dieser Gottesverehrer ruht in der Liebe Gottes. Also hier geht es um die Dualitäten. Es gibt Menschen, Gegner und Freunde, aber alle sind Manifestation Gottes. Manchmal wirst du geehrt, gelobt und manchmal kommst du in Schmach und es und könnte dir peinlich sein. Ein Gottesverehrer, für den ist alles gleich. Mal ist es kalt, mal ist es heiß, mal ist das Wetter gut, mal ist es schlecht, und zwar in jeglicher Hinsicht. Und du brauchst auch keine Vergnügen, das höchste Vergnügen ist Gott. Du bist jenseits der Verhaftung, Dinge würden dir genommen werden. Und dabei hast du eine innere Ruhe, deshalb du bist Mauni. Mauni heißt zum einen schweigsam, es heißt aber auch, innere Ruhe zu haben. Und so bist du zufrieden mit allem, was kommt. Du bist ohne Heim, Aniketaha. Du weißt, die ganze Welt ist dein Zuhause. Dein Körper mag jetzt vorübergehen, das Zuhause hier haben. Aber es kann auch sein, dass dein Zuhause genommen wird. Es kann sein, dass du vertrieben wirst, es kann sein dass du nicht mehr genügend verdienst. Es kann sein, dass du irgendwo merkst, Gott will dich woanders haben. Niketa, ohne festes Zuhause, denn Gott ist dein Zuhause. Und so hast du einen festen Geist gerichtet auf Gott. Und du bist voller Hingabe und so bist du in der Liebe. 20. Vers Diejenigen wahrlich, die diesem unsterblichen Dharma, wie es oben beschrieben wurde, mit Vertrauen folgen und mich als ihr höchstes Ziel betrachten, sie, die in Liebe verankert sind, sind die höchsten Bhaktas. Wie also ruhst du besonders in der Liebe Gottes, indem du an allem Obigen arbeitest? Im Grunde genommen fasst jetzt Krishna alles zusammen. Auf der einen Seite große Hingabe Gottes. Und eine tiefe Hingabe Gottes resultiert in Freundlichkeit, Liebe, uneigennützigen Dienst gegenüber anderen. Diese Hingabe Gottes resultiert auch in Verhaftungslosigkeit. Du bist bereit, alles zu tun und alles loszulassen. Diese Hingabe Gottes führt dazu zu grenzenlosem Vertrauen, Du hast keine Ängste und keinen Ärger und nichts. Gut, aus physiologischen Gründen mag noch bestimmte Furchtreflex oder mal Ärger kurzfristig aufflackern, aber es ergreift dich nicht. Wünsche mögen da sein als Handlungsempfehlung mit Energie, aber es ergreift dich nicht. Und so hast du eine Festigkeit und eine Ruhe, ein Gleichmut und das zeigt sich eben auch in gleichmut gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Das sind hohe Ideale. Und Samishivananda schreibt zu diesen Versen einen großen Kommentar. Im Grunde könntest du mit jedem einzelnen Teilvers, wo er etwas, wo er ein Ideal gibt, eine ganze Woche verbringen, um zu sagen, ja, ich möchte so sein, ich möchte das entwickeln. Und wenn du so etwas systematischer arbeiten willst, dann könntest du auch eben die Bhagavad-Gita dir nehmen und jeden Tag etwas von einem Teilvers dir lesen, das an dem Tag umsetzen oder auch die Woche. Und es gibt ja auch in dieser Bhagavad-Gita für Menschen von heute immer einen Kommentar zu jedem Vers und wo ich auch jedes einzelne dieser Ideale, die Krishna hier nennt, genauer beschreibe. Und bevor ich jetzt die Abschlussverse wiederhole und nochmals dir einen ja, Hinweis gebe, was du umsetzen kannst. Mein Name, Sukadev. Kamera Schnittnanda, alle Informationen über die Bhagavad-Gita auf unseren Internetseiten, die sein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad-Gita, die ganze Bhagavad-Gita vom 1. bis 18. Kapitel erläutert, Teil auch der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Internetseite yoga-vidya.de Tat Tatsat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Yam Yoga Shastri Shri Krishna Juna Samvadi Bhakti Nama Dvadashodyayaha So endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Shri Krishna und Arjuna, das zwölfte Kapitel mit dem Namen Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Übe Hingabe zu Gott. Was auch immer du tust, bringe es Gott dar. Was auch immer kommt, sieh es als Geschenk Gottes, als Aufgabe Gottes, als Gabe Gottes. Verzichte auf die Früchte deiner Handlungen, bringe diese Gott dar. Übe spirituelle Praktiken und bringe auch diese Gott dar. Egal, ob du eine konkrete Gottesvorstellung hast oder eine abstrakte, bringe alles Gott dar. Und durch diese Hingabe an Gott kultiviere uneigennützige Nächstenliebe, Liebe zu den Mitmenschen und die Kraft, anderen zu helfen und dienen. Überwinde alle Ängste, Ärger, Niedergeschlagenheit durch grenzenloses Vertrauen in Gott. So bekommst du auch eine Stärke und Ruhe des Geistes. Und du wirst unabhängig von den Wechselfällen des Lebens und von den Wechselfällen wie andere Menschen mit dir umgehen. Spüre die Liebe Gottes. Lass die Liebe Gottes dich ganz erfüllen. Arjom. Tatsat.